0: Fala seus losers, winners, amantes da página mais informativa e zoeira do Brasil, do mundo e muito mais. Aqui quem tá falando, novamente, é o Leonardo Sandri. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast dos Futusers. Dessa vez o negócio tá mais profissa
1: do que nunca. Pra quem disse que a gente não ia chegar... Não tô ouvindo vocês, literalmente. Boa noite, João! Salve, salve família! Vou dar uma digão 3K aqui, porque agora nós estamos tá profissional. Quem é Flow perto da gente? Não tem como, não tem como. Calma. Galera, chegamos! Calma, pelo amor de Deus. Calma. Boa noite, Léo Rocha.
2: Vamos no sapatinho, mas a gente chega lá. A gente tem capacidade. Boa noite, meus losers. Vem com a gente que hoje você vai se tornar winner. A gente tá, mano, patrão hoje. Olha esse estúdio aqui maravilhoso, não. Tamo bem ou não tamo? Tamo estamos vendo, tamo, não? Com a sua demais.
0: camisa do, do Benfica, o coach de hoje pode ser com, com um sotaque lusitano, por favor?
2: Tentarei, mas deixa o Bruno falar de novo, vou preparar um coach então aqui é legal. Então você,
0: boa noite, Bruno. Mano,
3: boa noite, como que o não tá patrão, nós temos amendoim, velho. Eles deram amendoim pra
0: nós comer. Eu vou
2: acabar com esses amendoim todos. tudo. Não,
0: que isso, cara. vamos
3: devagar, a gente
2: acabou de chegar. Não, vou dar Sei prejuízo. uma
1: pessoa de Deus, Exatamente, vamos com calma, Exatamente. Tá, eu me exaltei aqui, mas é, 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 é o porque Rio eu sou assim. ah, Evita, é Evita,
0: é. evita. Uma coisa que eu tava esquecendo, as pautas de hoje. Brasileirão, crise no São Paulo? Talvez. Será que tem São Paulo que vai ficar bravo? A gente tá levantando. Vamos ver se você, vocês acreditam que o São Paulo vai ou não brigar pra não cair no Campeonato Brasileiro, se é só uma fase, classificados na Eurocopa, encaminhamento, possíveis chaveamentos para... A Copa América, polêmica da semana. Danilo Avelar dispensado do Corinthians por um triste, infelizmente, juvenil. Com caso de racismo, enquanto ele jogava online. Temos Cuca, suspenso. Desferindo palavras fortíssimas a Leandro Voadem, entre elas, gaveteiro. Você não sabe o que é gaveteiro? Nem eu, mas a gente vai descobrir ao decorrer desse podcast. E também tem a polêmica, braçadeira LGBT. Tem A UEFA tá tentando proibir isso, mas... Alguns jogadores, como por exemplo os alemães Vêm lutando pela igualdade de gênero Os direitos E, pra não faltar, tem o nosso game final Que hoje foi preparado pelo grandíssimo Léo Rocha Explica um pouco pra eles como vai ser
2: Vai ser o top 3 Eu acho que alguns de vocês já devem ter visto isso aí na internet Eu vou fazer uma pergunta pra eles E essa pergunta tem os três melhores colocados Vamos supor, quais são os três mais bonitos do Foot Losers. Óbvio que primeiro é o Bruno, depois o João, depois o Léo E aí eles vão ter que fazer essa resposta Se tiver na ordem correta, vai ter umas pontuações e vamos ver quem tem mais pontos no final. No final, vocês fica aí pra assistir.
0: Mano, eu discordo da
3: sua ordem. Eu acho que é muito
2: abrindo. Então você ia errar, você ia fazer zero pontos. Eu, mas ele é muito mais
0: que eu. Ah, mano, olha Eu, eu discordo de todos, é, exatamente. Não, só ah. pelo narcisismo do Esse João, agora eu vou falar que é você. O Rolcho decide. Obrigado, obrigado. obrigado. Tá? Sou eu, então. Muito obrigado aos grandes elogios. Falando com o nosso grande Léo Rocha, nosso grande Jonelis, o nosso grande Bruno. Eu quero começar. João, conta pra nós. É, não era o começo que ninguém esperava do São Paulo no Brasileirão. Seis jogos, nenhuma vitória. Perder pro Atlético Mineiro? Fora de casa? Até, até tudo bem. Perder um clássico pro Santos na Vila? Até tudo bem. Empatar com o Fluminense que vem bem? Tá bom. Perder pro Atlético Goianiense em ca... jogando fora de casa? Beleza. Mas empatar com a Chape e
1: com o Cuiabá em casa?
0: É um começo de crise no São Paulo ou apenas uma má
1: fase momentânea? São Paulo tá se inspirando no Vasco, no Cruzeiro, no Botafogo, porque tá achando que tá jogando Série B. Entende? Ah, mas não é assim. Empata com o Cuiabá, não tirando o mérito do Cuiabá, porque é um time que cresceu, conseguiu vir pra, pra elite do, do futebol brasileiro. Tá mas. Terreno, terreno. Exatamente. É, é, o São Paulo, o elenco do São Paulo é superior. Só que a zaga do São Paulo deixou, deixou a desejar. E já tem os três jogos que tá assim e eu não sei o que vai acontecer, ou o Crespo dá, um, dá uma organizada naquela zaga, ou o Miranda e o Arboleda, pelo amor de Deus, voltem logo, porque tá triste a coisa, viu?
0: Tá aí, desde que Arboleda, desde que Arboleda e Luan saíram no time do São Paulo, o São Paulo não sabe mais o que é vencer. Depois que eu digo para o Léo Rocha que Luan é um dos, se não, o melhor marcador no futebol brasileiro, não o mais técnico, mas o mais importante vai é ser o seu sistema. Agora você entende o que eu estava querendo dizer, meu amigo?
2: Com certeza. O São Paulo, oriundo dessas, dessas, desses derrotas, que, dessas derrotas que vem tendo o São Paulo, são os desfalques. Tanto por Covid, por lesão, por convocação. É, querendo ou não, isso acaba prejudicando muito o elenco. Eu não acho que é um começo de crise para o São Paulo. Mas é de alerta. Até porque nesse Campeonato Brasileiro está tudo muito bagunçado. É, você vê, por exemplo, o G4. Os três primeiros colocados, eles têm eles são, se eu não me engano, Bragantino, Atlético Paranaense e Fortaleza. No G4, a gente tem três títulos brasileiros. Dois do Bahia e um do Atlético Paranaense. No Z4, a gente tem oito brasileiros. Então, é um campeonato que tá bagunçado para todo mundo. Chapecoense está irritando todo mundo no Cartola, que tirou pontos de todo mundo é, empatando com o Galo. O Cuiabá, todo mundo apostou no São Paulo empatou com o São Paulo. Então, é um campeonato bagunçado para todo mundo. Não acho que é crise ainda, cedo pra falar, acabou de ser campeão paulista, coisa que não vinha acontecendo há muito tempo, a gente sabe disso, mas é hora de ligar o alerta. Só que também não é pra descer matando em cima do Crespo, é dar paciência pro trabalho do cara se resolver. E torcer pros jogadores ir voltando, principalmente Luan, Miranda, Arboleda, vai sofrer com o Daniel Alves quando sair pra seleção também, mas é, não, não precisa demonizar o trabalho do Crespo,
1: não acho. Seis jogos, Léo, são seis jogos sem vencer, eu acho que essa... Acho que tá demorando demais para o São Paulo tomar atitude aí. Pra o que gente... mais me incomoda na realidade é que o Crespo bateu na tecla do Paulistão no empate
0: contra o Cuiabá. E no jogo anterior também bateu na tecla que é o São Paulo não era campeão paulista há tantos anos. A gente voltou a ser campeão agora. E realmente é uma alegria imensa para o torcedor são paulino. Mas... Paulista já foi, Copa do Brasil-São Paulo perdeu para o 4 de julho, recuperou na volta, está na hora de recuperar com o brasileiro. Daniel Alves, que vem sofrendo pressão da organizada, algo, algo falando que é um sub-40 jogando com o jardim de infância. Daniel Alves, que já está bem acima da idade olímpica, vai ser o capitão da seleção olímpica.
2: Totalmente legítimo. Hoje saiu a convocação da seleção francesa e o Gignac foi convocado. Então assim, não tem problema, a seleção precisa de um líder Eu acho que o Daniel Alves é um ótimo convocação
0: Sabe o que o Jinha e o Daniel Alves tem em comum? Não Ambos já deixaram palmeirenses tristes ah, Agora, parafraseando o que o Léo Rocha acabou de falar RB Bragantino é o líder com 14 pontos Seguido de Furacão com 12 Fortaleza com 11 Bahia com 11 e fechando o G6, Palmeiras com 10 E Atlético Goianiense também com 10 Vale lembrar, Atlético Paranaense E Atlético Goianiense ainda tem um jogo a menos Indo para a parte de baixo da tabela O São Paulo ocupa a 17ª Abrindo a zona de rebaixamento Sendo um dos cinco times que ainda não venceram junto com Cuiabá que só uma acima O Chapecó tá uma abaixo Pior que o São Paulo Em questão de pontos Apenas América Mineiro e Grêmio Então, Bruno muito se falou do Silvinho chegando de uma maneira não tão boa no Corinthians, o Abel Ferreira sofrendo pressão, o Diniz dá certo, mas parece que quem tá mais cambaleando até agora é o Crespo. Você acha que é um começo de crise ou tá normal hein?
3: Eu acho que tá tudo normal por enquanto,
0: mas.
3: É o que vamos falar, é a ressaca do título, né? Eu não ganhava nada há muito tempo. Mas a situação tá triste, espero eu que piore, pessoalmente, mas.. <risos> eu acho que foi é, só a ressaca do título, logo logo o Tricolor Paulista tá de volta.
0: Bom, é, vale também destacar para você, o São Paulo vai em busca da sua primeira vitória contra o Ceará, jogando fora de casa. O Cuca vai reencontrar o Santos, quer dizer, teoricamente né, o time dele vai, porém ele foi expulso com diversas agressões verbais a Leandro Voado. É, Flamengo, Juventude, Fluminense e Corinthians, Bahia e Palmeiras, Grêmio Fortaleza, Furacão e Chape. América Mineiro e Internacional Esporte e Cuiabá E Atlético Goianiense e RB Bragantino Fecham a rodada
2: Eu acho que o que o Cuca fala pro Voadem É que todo técnico quer falar pra todo árbitro A gente, Eu não gosto do voado, e Não gosto do Ricardo Marques Ribeiro Que apitou o jogo de São Paulo e não foi bem também é, Extravasou Ele mesmo falou na coletiva Eu falei o que não devia, mas eu pelo menos lavei minha alma Então é o que todo técnico quer falar tá?
1: Eu ouvi com uma DR de casamento Entendeu? Era um falando que falou, o outro falando o que não falou.
2: Cara, eu não consegui contar quantas vezes ele falou vagabundo. Vagabundo. Só saía isso da boca
0: maravilhoso, do... Maravilhoso, do maravilhoso. Vagabundo. Se você, amigo, conseguiu contar, digite aqui nos comentários quantas vezes quem acertar ganha um prêmio do João. Você quer saber qual é o prêmio? O João te conta no fim do podcast. Manda esse... a sua caixa
1: postal que vai estar tá lá, hein?
0: Acabou a campanha Live para João, agora é responde aí, João. Você vai descobrir em breve no fim do podcast.
3: Aí, ó, ó, eu não vou comentar, mas eu chuto 32, só
0: pra... Vai que nem
3: eu ganho, eu quero presente.
2: 49, que é o ano de, anos de título sem, sem Brasileiro do Galo.
0: Qual foi o, a minutagem que o Santos tomou o gol do Breno Lopes? Não,
1: Meu amigo... 93.
2: Muito... 93? No, não, 98. 98,
0: 98. 98, isso na forma de 45 dá... 53? 53 vezes então, é o número que persegue Cuca ao ser empurrado pelo Marcos Rocha. <risos> tá aí ó, você me dá azar na vida. Ainda bem que vou lagar para não precisar conviver com pessoas como você. Tenho nojo, você é um gaveteiro.
1: O que é um gaveteiro, meu João? Você que é eu não faço ideia. É essas giras de tiozão que o cara mandou na hora lá. O hein? que é um
0: gaveteiro, meu amigo lá,
2: Rocha? Não, não vou saber se dizer para tu, parceiro. É, eu queria já linkar com o Abel Ferreira, se me
0: permitir. Não permito okay. O que é um gaveteiro, meu amigo Bruno? Eu não passa
1: a mim Me dá o que é um gaveteiro Pesquisa aí pra nós Eu acho que gaveteiro deve ser Alguma conotação de guardar o jogo Não deixar o jogo acontecer Vamos ver aqui Pesquisando no nosso bom
0: Google Patrocina nós, Google Fabricante de gavetas, suporte para gavetas ou uma pessoa gaveteira, aquela que, segura, que dá aquela segurada mais... Ah tá, se o pai, grande, fabricante não, de gavetas,
3: ah, <risos> o
4: que ele
0: pensou? E, ou seja, quando o Cuca se referiu a Leandro Voalem como gaveteiro, que não sei vocês, mas eu nunca tinha ouvido essa ofensa na minha vida inteira, então, é basicamente, ele tava tá falando que é o que amarra e fica puxando aquela capivara, fica tentando compensar não o jogo todos rolar, os erros. Enfim, continuando, você acha que já, já ofendeu? Sabe você, seu amiguinho, quando você tava naquela briga de escola, que ele falava, minha mãe não, a sua, e você queria responder assim? Então, se eu cruzar com você na rua, te dou uns tapas na cara. Vagabundo, vagabundo. Vai ter CPI. Ce... Saindo de campo, já não bastasse isso. Saindo de campo ele disse: Vai ter CPI hoje, porque você me pediu voto para a sua esposa. Seria a esposa de Cuca. Perdão, a esposa de Leandro Boading, a única disposta a derrubar Jair Bolsonaro do poder, Tom?
1: Com certeza. Ela e o Lula estão aí pra isso.
2: Isso que complicou, entrou em problema de casamento. Em <risos> um problema político. Cara, o Cuca foi longe.
3: Não, esse, ele foi estressado, Pai. Se ele pode falar que ele ficou foi estressado Foi justa a suspensão, total, vamos véio. Foi combinar. muito justa a suspensão. Foi
2: justa, ele, meu, assim, <risos> falar algumas besteiras pro árbitro, qualquer um fala dentro de campo.
1: Ele o alegou... Cuca, ele alegou Perdeu que... Perdeu a cuca. Exatamente, mas ele alegou gênio, que do falou... Trocadilho. Que falou tranquilamente, na hora que ele viu o cartão, que ele falou que se exaltou. Foi, foi isso mesmo. Pra mim não foi isso aí, não. É, não tem como ele, você... Ele
0: solta que a partir do momento da expulsão, que ele disse que foi em... em é, a na opinião dele expulso de forma errônea só que o que é estranho é porque quando o jogo acabou ele foi já direto xingando o voaden e o voaden apresenta o cartão, então a impressão que dá é que no mínimo ele já estava reclamando sobre algum lance que eu confesso que eu não sei, o voaden é um árbitro já muito experiente que já teve alguns erros porém eu confesso que eu não vi algum erro tão que justifique a ira toda do Cuca tiveram alguns erros por exemplo faltas invertidas como infelizmente toda a arbitragem brasileira tem o Cuca que como meus amigos já disseram soltou um pedidos de desculpa disse que estava exaltado que essas palavras que ele utilizou não se desferem para nenhum outro ser humano que ele mesmo não concorda com nenhuma palavra na qual ele disse porém na forma que que ele falou acho que o Voaden ficou sem dormir à noite eu, se eu fosse o Waden, eu pediria pro Kuka pagar uma terapia pro Woaden. Mas. Falando de um assunto talvez mais engraçado, não pra Voaden, mas pra
1: gente, agora a gente vai ter que falar de um assunto triste. Porque Danilo Avelar. Você lembrava que o Danilo Avelar ainda tava no Corinthians já? Né? Pra mim, ele tava na DM do Corinthians. Aí chegaram e falaram, ele não tá mais jogando lá. Eu mal sabia onde, tava, onde era o rumo desse cara. O
0: Corinthians estava gravando, inclusive, um, uma série, uma minissérie contando a superação de Abelar. Porque ele quase teve que se aposentar quando ele sofreu a lesão. Já faz muito tempo. Me conheço, se eu estiver errado, faz quase dois anos. Setembro, talvez, que ele sofreu a lesão.
3: Faz muito tempo, velho. Muito, faz. muito
0: tempo. Ele tá... e, e, e o momento que o Danilo Villar, sempre que chegou no Corinthians, já foi muito criticado. Muito. Porém, ele fez um gol num derby. Começou a ser sempre aquele zagueiro que errava atrás. Porém, compensava na frente. Foi ganhando a simpatia. Thiago Nunes, se eu não me engano, colocou, mudou de lateral para zagueiro. Ele foi caindo nas graças do torcedor. Se lesionou. E depois dessa lesão, ele jogando Counter Strike, correto, meus amigos? Ele jogando Counter-Strike. Tem ele... uma de
1: Wendell Lira, né?
0: Ele... Seguiu o mesmo, mesmo rumo. Ele. bom. Ele alega que foi um, um gringo, um argentino, se eu não me engano, o zoou por ser brasileiro. E ele, em vez de zoar o cara por ser argentino, devolvendo a mesma moeda, ele partiu para ofensa de etnia. E ele, bom. Acho que não cabe a nós repetir exatamente o que ele disse, mas ele. Acabou citando... Foram ofensas pesadas, Foi uma comparando com... Xingando além de, da etnia, ainda xingou sua mãe. Então, é muito pesado. É, eu quero saber a opinião de vocês. O Corinthians que, na mesma semana, já havia punido o Jô por usar uma chuteira verde. Que, segundo consta o consta site da, da fornecedora, não é verde. Porém, acho que a partir do momento que o Jô falou turquesa, pegou... Um, ele não sabe o que é um azul turquesa. O que é um azul turquesa? Aperte pra nós. Muito bom. É, então, meu amigo Bruno, você acha justo? Pode falar também brevemente sobre a do jogo E se você acha que o Corinthians conseguiu dar um exemplo pra que isso não é aconteça. Mano,
3: momento. sobre a parada da Velar. Todo mundo que joga CS, joga qualquer jogo online, sabe que brasileiro e argentino, mano, não dá certo. É, sempre um xingando o outro, sempre um querendo provocar o outro. Não cabe a ofensa racista que ele fez, eu acho que em qualquer situação não caberia, porém isso pra mim fez certo em residir o contrato, tudo que o clube expressa, então tipo foi certo quando ele chegar e falar, não, o k é se jogar aqui e tudo mais. Mano, sobre o jogo ele já não vem jogando bem, aí teve aquele negócio da mulher dele, aí ele me vem com uma chuteira turquesa, e mano não tinha necessidade, ele podia ter evitado é algo que eu acho que ele podia ter evitado sabendo da, da rivalidade ainda mais teve. o Silvinho é. falando
0: tantas vezes
1: pra ele. exatamente evitar. Um ponto.
3: Exatamente. É.
1: só um ponto o Sheik deu uma declaração que jogou a final da Libertadores com uma chuteira branca e verde o que vocês corintianos a dizer sobre pra isso. Pra mim, aquilo era amarelo, amarelo irmão. Amarelo, amarelo, ele, amarelo. o próprio jogador, alegou. Eu, achei que... É, ele ganhou amarelo. a
0: Libertadores pro Corinthians Mas assim, ele falou o é, Ninguém ia barrar o
2: Sheik da multa, sendo que ele bem. fez o título do, é, da Libertadores. Ele fez os dois gols no jogo de volta. É, eu acho que se o Jô mete dois gols também, lá contra o Bahia, ninguém ia falar nada. Eu, ó, a gente tem que respeitar a tradição do clube. Se O, o Corinthians sempre falou, não usamos verde. Vocês vão lembrar, quando teve o acidente da Chapecoense, que até hoje a gente lamenta, muitos times do Brasil, se não quase todos da Série A, fizeram alguma homenagem no uniforme para a Chapecoense. Colocaram um verde em algum, no número, nas listras é, da patrocinadora, e o Corinthians se negou. E eles declararam, não tem como a gente colocar verde por causa do nosso rival. Então até no momento mais crítico, o Corinthians recusou o verde. É uma tradição lá, verde só o gramado. Eu acho que multar o jogo é zoado. Você levar isso a público traz diminui é, a grandeza do clube. Pô, você vai multar o jogador por isso. Precisa chegar. Parece que, que Uma advertência, é, talvez. Eu aos acho que, que o Corinthians ele ele tem sido muito bom nessa questão de transparência com o torcedor. Ele tem dado muito respaldo ao torcedor e muita resposta. Mas isso eu não achei legal, porque o Joel ele tem uma história muito grande com o Corinthians. Ele foi revelado pelo Corinthians. Corinthians deve muito ao, ao título brasileiro de 2017 para o jogo. E fazer isso eu não achei muito legal. Você, você tira a blindagem do jogador, você expõe muito ele. Multar eu não acho legal. E outra, pelo amor de Deus, é, a gente sabe que tinha detalhes verdes na chuteira. É, por que que ninguém falou antes, cara? Isso, o roupeiro, ele, ele tá no Corinthians faz muito tempo, imagino. Ele vê um detalhe verde, pô, avisa, cara. É igual Corinthians o Patrick é... de
0: Paula ter entrado com brinco no jogo e ninguém tá percebendo. Cara, pelo hoje. amor
2: de Deus, não tem condição um negócio desse. É, eu acho que... O Corinthians é o único, o segundo time da Nike. São dois times da Nike do Brasil. Deve ter uma chuteira reserva, não é possível. Vacilo do Corinthians. Em não, não revisar antes do jogo e mutar o jogo. E sobre a questão do Danila Velar, é o que o Bruno falou. O brasileiro quando vai jogar videogame e o gringo vê que é brasileiro... Ele já faz barulho de macaco, ele já xinga em conotação racista... E eu acho que você devolver na mesma moeda...
1: Só piora a situação... Só piora,
2: você não pode fazer desse jeito... É errado, cara... E assim, o Corinthians ele sempre mostrou desde a democracia corintiana... Esse respeito a toda, todas as causas... É, Vacilem algumas vezes, como no caso do Cantíjo. Quando o cantijo chegou e queria usar 24, o Corinthians quis barrar... Hoje ele usa, porque repercutiu negativamente... Mas o Corinthians fez certo. Tinha que, que afastar o Avelar, ele já se redimiu, era o que tinha que ser feito, sabe que errou, e o Corinthians também acertou na decisão.
3: Concordo, o Corinthians acertou demais a decisão, como eu falei, mas o detalhe do jogo, eu falo assim, é um jogador que ele, ele tem história do Corinthians, ele é cria do terrão. Mano, conquistou diversos títulos lá, jogou várias vezes. Ele podia ter se tocado, mano. Ele não precisava do roupeiro, não precisava de ninguém. Ele já tem uma história ele olhar pra que ele fala falar, mano, isso não vai cair bem, eu não tô numa situação boa, então, mano, o time não tá bem. Então, qualquer ele sabia que qualquer coisa ia... eles iam procurar como válvula de escape.
2: Corinthians então. e o João não se ajudaram.
3: É, exatamente, os dois não se ajudaram.
0: O João que, que diz que conhece a história do Corinthians, que é, jamais desrespeitaria a instituição e até... Pegando o gancho, aliás, verde, o gramado. O Corinthians até tentou ajudar tentou. com a FIFA. Tentou. Programado ser preto. E entrou com uma ação na FIFA quando foi jogar o Mundial. Pra quem não sabe, a tarja que fica mais ou menos nessa altura da camisa é verde. O Corinthians falou, perguntou se podia colocar qualquer outra cor. A FIFA não deu atenção pro Corinthians, falou que era padrão para todos os uniformes. E o Corinthians aceitou jogar com aquele quadrado que corresponde a 1% da camisa verde. Então...
2: <risos> é o FIFA Fair Play, né? É esse quadro, não é? Esse mesmo. É.
1: Minucioso. Só queria comentar aqui o seguinte, ele alega também que já vinha usando nos treinos. Eu achei a falta de tato do Corinthians, só agora vim chamar a atenção do, do jogo. Mas Ai. o eu falei, porque nem ele falou. Foi
3: algo que repercutiu negativamente. Então, eles tiveram que tomar uma posição.
1: Foi a posição multar,
3: mais fácil, foi eu um achei mutar jogador.
2: Eu a acho que... A, a advertência multar,
3: eu antes, entendeu? Se não me engano, tem foto da entrada da Gaviões. Tipo, dentro da, da entrada tem a placa. Expressamente proibida a entrada de verde. Então, tipo, se ele conhece a história do clube, ele não nem treinar, ele iria
0: treinar. Não teve um jogador, eu não lembro quem, que chegou a um treinamento uma vez com uma, um shorts verde no Corinthians a Gaviões tava passando por ali, acompanhando o treino, ameaçou batendo no jogador. Eu não lembro agora quem era, se não me engano, era um volante. E... Ah, não vou lembrar, deve ser o, Mas rico, o Richard. Mas nada
1: supera o Arboleda. O Richard. Richard. É, é o Sei
0: Richard. lá, cara,
3: foi o pior
2: volante
0: que vem na me minha cabeça. Se não me engano, era na época que os volantes eram Guilherme, Bruno Henrique,
1: era nessa época, assim
3: Ah, deve ser o Bruno Henrique, mano. Deve depois ser o Bruno a Henrique, a deve o ser
1: o Bruno Henrique. O Vira Casaca que depois foi pro Palmeiras. Judas é. Pra mim, nada supera Arboleda com a camisa do Palmeiras na cara de pau Eu ainda. acho que
3: ele tava bêbado, mano. Não é possível.
0: O Arboleda disse que foi uma aposta. É possível, o Arboleda né? disse foi uma, foi uma, uma que foi uma aposta, que ele apostou com o Billy Arce e que ele perdeu e aí ele teve que vestir a camiseta de, de outro time. Mas o, o. O Bruno Henrique foi um dos vola Os últimos volantes que foi pro Corinthians. O Petro foi um dos volantes que saiu do Corinthians foi pro São Paulo. O Bruno Henrique foi pro Palmeiras. Teve algum que foi pro Santos? Camacho. Camacho que acabou de ir pro <risos> Santos. <risos> Tony é. Cross, né? Ah, que isso. Camago. Que... Não, você
3: percebeu, né? Que só foi ele sair, que é maluco. <risos> Camago
2: que. A, 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 o Corinthians foi... não dá sorte em contratações. Com o Santos, o Santos se beneficia. Foi eleito o né? melhor em campo Gabriel? no,
0: no Sansão. O
2: Marquinhos Gabriel jogou muito no Santos e o Corinthians não,
0: não rendeu. Foi, foi o melhor em campo famoso, no Foi O famoso mortinho, Gabriel. Não só com, com, o, Santos, não só com o Palmeiras, é, com o Corinthians, com o Palmeiras, com o São Paulo o Santos também se deu bem. Vale lembrar o Arouca, que era a seleção brasileira, foi pro Palmeiras. O Aranha, o São Paulo que fez uma fatídica troca... Vou falar baixinho. Aroca por Rodrigo Souto. O Aroca foi para a Seleção Brasileira, o Rodrigo Souto foi mandado embora do São Paulo. É, aliás, também, já, já pegando o gancho, o, o, o gancho do Léo, que ele falou da camisa 24 do Cantígio. só para uma curiosidade, sabiam que a Seleção Brasileira é a única que não tem o número 24 na Copa América? Hum, por, Sim. Por que será? Vai do claro. 23 para 25. É a única seleção participante da Copa América, o que é um número simbólico. O próprio Kobe Bryant, para quem gosta de basquete, ou o número que representa as horas do dia, tiveram grandes marcos já com esse número. Mas
2: eu creio que isso aos poucos vai, vai se desprendendo, até porque em todas as convocações vai de 1 ao 23, então não é perceptível. Eu acho que isso vai mudar com o tempo. Já vem se mostrando, o Corinthians se desprendeu disso e a seleção... Hoje já é ninguém
0: nem lembra que o Cantillo é o 24 e o Corinthians. A gente lembra que ele é um jogador, até porque o número tem
1: que ser o que o jogador quer.
3: Não, o Cantillo ninguém lembra mais que ele é o 24. Viu? Só xinga ele porque ele não marca direito. Na seleção resta, ninguém usa, é.
1: mas se usar e chegar... Hum, 24, né, rapaz? É isso, mas fazer o okay. quê? Eu, época de interclasse usava o 69. <risos> Não, Exatamente. já ia na intenção e mas você não tem criança na sala O 69
0: significa o ano que nasceu o pai do, Exatamente. do João Exatamente,
1: o pai é de ele em 1969. 1969 Ele fazia claro, o, o ano que
0: o homem pisou na lua Exatamente ele, ele, O João quer trabalhar na NASA Se não der certo trabalho no Loser. Aproveitando,
1: então, assim, aproveitando é. que a gente
3: tá aqui no estúdio Eu queria pedir a camisa 10 Não ter classe da faculdade caso volte eu tô pedindo E você tá sóbrio nesse
0: momento? Tô sóbrio, tudo certo, vamos aí eu sou 09, então. 09, não é o 9. Tá
2: gravado. Eu não quero falar de faculdade não, tá agora, gravado. vamos falar de coisa boa.
0: Nossa senhora. Eu sou 0 um à esquerda, vai. Não entrar. vamos dizer que nós somos alunos da Unip, que ela nos decepcionou muito. Não vamos falar que a faculdade fez todo caso com a gente. A gente não vai falar isso. A gente não quer tomar processo da Unip. Né, Uni É. Então agora. Bom. Alguma expectativa sobre o brasileiro, próxima rodada, palpite? Só
2: queria comentar sobre a pressão que tá sendo feita no Abel Ferreira, que eu acho totalmente injusto. O Abel Ferreira, ele desde sempre ele pediu reforços. O Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil e ele falou: "Precisamos de reforços. É meio nítido, quando um time tá bem na ponta, ele fica bem visto por todos os adversários. E isso aconteceu. O Corinthians em 2017 fez um primeiro turno muito bom. No segundo turno caiu. Porque todo mundo já sabia a maneira que o Corinthians ia jogar. E tá acontecendo a mesma coisa. O time do Palmeiras não é ruim. Caiu de produção? Sim. Mas do mesmo jeito está em quinto no Campeonato Brasileiro. É, já foi campeão da Libertadores e da, da Copa do Brasil. Então eu queria que todos os times do Brasil tivessem um Abel Ferreira. Que lutasse por seus jogadores. Fosse transparente com a torcida. E batesse de frente com a diretoria. Eu acho que não precisa tanto pressionar a torcida palmeirense. O Abel Ferreira... É valorizar o técnico que tem, senão ele vai cair e por pressão dele mesmo. Hoje, pra porque você ele não.
0: Olhar o melhor
2: do Brasil, né? Sim, sim. Eu acho que sim. Ele tem muita capacidade. Ele já mostrou isso e porque ele é novo, ele chegar e fazer o que ele fez não é não é brincadeira. Ele ele teve três trabalhos na Europa, se eu não me engano, no Paok, no Braga e veio no Palmeiras e, e fez tudo de bom. Muitos gols, poucos sofridos. Tá sofrendo, mas agora também pela quantidade de jogos a temporada não parou. Então acho que a torcida palmeirense ela não precisa cobrar tanto o Abel Ferreira. Até porque ele cobrou a diretoria para estar bem agora.
0: Ah, o Abel Ferreira que cobrou publicamente. Falou que esse é o elenco que ele tem. Que pelo jeito vai ser esse elenco. O Palmeiras que sentiu muito o vice-campeonato do Paulista. Tudo começou com a, a, depois de ter perdido o título para o Flamengo. Depois perdeu o título para o Defensa e Justiça. Aí depois acharam que quando o São Paulo vinha virada de chave virada não veio acabou entrando conversando hoje com um amigo meu palmeirense ele disse que acredita ainda dá muita muito crédito ao Abel Ferreira o, o Marcos Rocha por exemplo que era um lateral que apoiava muito hoje joga de zagueiro direito que é um jogador que apresentou um crescimento defensivo muito grande e bom eu, eu para para encerrar o tema brasileirão eu quero para que vocês digam já que a gente começou
1: falando de São Paulo, o que, o, no final do campeonato, o São Paulo vai acabar brigando pelo que? Vai brigar ali no meio da tabela. Vai pegar a Sul-Americana, nada vai demais. Vai brigar pela pré ou não chegar não, na pré-Libertadores? Não, pré esquece porque a gente vai até bem. Eu, eu creio que o São Paulo vai, vai ir bem na Libertadores. Pode até chegar uma semi mas brasileirão, sul-americana é o suficiente. Porque mais que isso eu não consigo imaginar não.
0: São Paulo que pega o Racing, se passar provavelmente pega o Palmeiras. Nossa.
2: Não, eu acho que briga por Liberto. Mas esses pontos que perdeu agora fazem falta. Por isso que eu acho que já ameaça o título. São 38 rodadas e cada uma importa. A gente falou que é para ligar o alerta, não é crise, mas cada rodada importa. Os pontos que perdeu no início já vão fazer falta lá na frente. É que eu
1: acredito que não são esses os únicos deslizes, né? Então, conforme o campeonato vai rodando, vai ter mais deslizes. Se continuar nessa pegada, sul-americana é certo.
3: Mano, eu espero muito que eles briguem por uma vaga na Série B. Mas não vai acontecer. Eu acho que o São Paulo briga assim briga, pelo G4. É um dos melhores times do país e, tipo... É questão de tempo, que nem eu falei, a ressaca do título e logo logo o São Paulo está Acredito
0: eu que vai depender muito de quando o Daniel Alves, Benítez, Luan, Miranda, Arboleda estiverem de volta. Mas eu, sinceramente, acho que o São Paulo briga por um G8, o que na minha opinião vai acabar virando uma pré Libertadores, O São Paulo, se conseguir manter nisso, pega um G8 e vai para a pré Libertadores na temporada que vem falando dos times brasileiros a gente pode falar agora da seleção brasileira que jogo foi aquele contra a Colômbia meu amigo no último lance o Casemiro o Casemiro fez um gol que lembrando até agora que encerrou o brasileiro o jogo Bragantino e Flamengo que o juiz teve que dar um acréscimo maior para tentar favorecer o Flamengo porque é o Bragantino que estava enxugando o jogo e o Bragantino fez o gol o, o juízo de Brasil e Colômbia foi tentado a compensada para a Colômbia por causa de um gol polêmico. O Brasil fez o gol no último lance, segue 100%, provavelmente pega Chile
4: ou Uruguai na
0: próxima fase. O Brasil mereceu vencer, o que você tem a dizer sobre o desempenho do Brasil e das demais seleções na Copa América?
3: Mano, eu falei semana passada, a minha opinião não muda. É favorita demais para ganhar o título, Tá esbanjando o futebol, tá sobrando na Copa América. Foi um jogo apertado? Foi um jogo apertado, mas como todo mundo concorda, é que a seleção entrou como franca favorita contra a Colômbia, e contra qualquer seleção que pegar agora, vai entrar como franca favorita, então, pra mim, no sendo no nosso país, é a obrigação da seleção ganhar esse título, É mais com o Neymar em campo, então, pra mim, quem vier, mano, é pra passar por cima. Concordo em partes,
2: não vai ser é, favorito, porque é o melhor elenco, a gente tá bem além da, das outras seleções da América do Sul, mas foi bom esse jogo contra a Colômbia. Pra gente entender que nem todo time que é soberano é imbatível. O exemplo do Bayern de Munique na temporada passada. Foi muito bem na temporada 19-20 e caiu um pouco na temporada 20-21. Não vai ser bom o Brasil em todos os momentos. O Bayern de Munique, que era o melhor time do mundo, foi eliminado na Copa da Alemanha pelo Kill. Quem é o Kill, mano? É como se o Brasil fosse eliminado hoje pelo Is Sri Lanka, mano. sei lá, o Honduras. Entendeu? Então, o que assim... você tem contra
3: o pessoal de Honduras? Nada.
2: Não, não pessoal. Mas é, a seleção Deus não é das mais qualificadas, amigão. É, nem todo time soberano vai ser imbatível. E o jogo contra a Colômbia foi bom pra isso. A seleção saiu perdendo, coisa que não acontecia faz tempo, e conseguiu virar. A gente, a gente... É, não tem como para aquele... Tadinho do Everton. Na hora que ele entra, ele toma... A seleção tem três ótimos goleiros e na hora que entra um dos ótimos goleiros, ele vai lá e toma um e golaço daquele. o único jogo que
0: o Militão não tava na zaga. O primeiro foi Militão e Marquinhos, o segundo Militão e Thiago Silva, ah, sim, o terceiro Thiago Silva e Marquinhos. A gente tá
2: muito bem servido de zagueiro. Vamos, vamos, vamos e convenhamos. Foi o único gol que a gente tomou e foi um golaço. Para vencer a seleção brasileira na defesa, tem que fazer algo daquilo. Porque a, o Rueda falou, vamos tirar a bola do Brasil. Não fez. Depois que fez o primeiro gol aos 11 minutos de jogo, a Colômbia só foi chegar no Everton aos 89 que equivale aos 44 do segundo tempo. Então não jogou bem a Colômbia. A gente mereceu vencer porque a gente foi até o, até o gol. A gente buscou isso a todo momento. E a Colômbia não. Tem uma defesa muito forte. Assim como a gente tem todo o contra-ataque da Colômbia. Thiago Silva era soberano na zaga. Ele é um monstro. Ele e o Marquinhos, cara, é a melhor defesa de seleções do mundo. Eu acho. Eu acho
3: minha concordo de concordo demais com você não
2: tem como pra eles mim, são muito pra fortes para Copa
0: chega Militão e Marquinhos mas o Thiago Silva também ótimo
2: Zé muito é. bom ele tá com 36 anos foi reno... renovou com o Chelsea e ainda tá em alto nível joga muito tite, joga muito
1: tite. joga com três zagueiros por favor Militão pode ser bom também Exatamente.
2: pode ser não. bom. Eu não mas que a gente na esquerda, os dois são velozes. o Marquinhos ele tem capacidade para jogar de volante de lateral esquerdo ele é muito bom não se, a gente se o, tem o Brasil continuar sem...
3: assim nas eliminatórias a gente tá 100% se a gente continuar vencendo Dá pra testar no Dá final. Paulo. Dá pra testar. O Daniel Alves, Alves pra, pra
0: ala, que é o mesmo Exato. sistema que ele vem se destacando
2: no São Paulo. Não fez um milagre Lodge. no São Paulo nessa posição, mas na seleção, ele com a amarelinha, a gente sabe Renan ele Lodge, pode. que tem um apoio sensacional, também cairia é muito Tem que ser titular. O Renan Concordo Lodge. demais, concordo muito. Enfim, bem. o jogo foi bom contra a Colômbia pra gente ver parâmetros. Temos dificuldades com seleções muito fechadas, mas a gente consegue. É, foi um jogo que eu acho que o Brasil pecou em aceitar o jogo da Colômbia, que era bater muito. Parar muito o jogo, cavar é, ficou, ficou muito preso nisso o Brasil O Brasil aceitou essa cera da Colômbia E essa porradaria E isso faz mal, acho que o jogador brasileiro perde Com os sul-americanos nesse quesito, entendeu? É, eu acho que o Brasil tem que ir pra arte, mano O Neymar, por exemplo, que a gente falou muito nos outros podcasts Tem que cair e levantar, mano Sei que dói Os caras batem muito e batem firme Teve uma hora que o, acho que o Barros ficou parado O Neymar tava vindo, acho que uns 30 por hora O Neymar quase sai da, do campo e ele tava no meio porque foi, ele apanha muito, mas assim, ele tem que usar essa raiva que ele tem no jogo. Ele esqueceu de jogar contra a Colômbia. O Neymar fez seu pior jogo na Copa América até agora. Então, o Brasil tem que aproveitar esses pontos e foi um ótimo jogo contra a Colômbia pra gente ter alguns parâmetros quando tivermos adversários mais fechados e difíceis que nem a Colômbia.
0: Eu que tava comprando o, a transmissão pelo SBT e o... Ah, os comentaristas e o próprio narrador acabou criticando a alteração que o Tite fez porque o Brasil precisava buscar a vitória, ele tirou o Alexandro e colocou o Renan Lodge. Por fim, quem deu assistência para o primeiro gol foi o próprio Renan Lodge e o Firmino que saiu do banco foi quem fez o gol, então mesmo não sendo substituições brilhantes, eu concordo que se você vê que o time precisa ganhar você troca um lateral por outro ou um centroavante por outro, você não vê, não mudou o sistema de jogar. Mas o Tite realmente parece conhecer aquela, aquela seleção como uma
1: família, realmente. Tite é um paizão e vem trazendo bons frutos. Você tá confiante, João? Confiante a gente nunca sempre tá, porque brasileiro é assim. A gente, eu sou o PC, da, do grupo, eu sou o pessimista, viu? Então se acostume aí. Eu vejo o seguinte, o Brasil é disparado é o melhor, porque tem mais futebol comparado a todas as outras seleções sul-americanas. O Uruguai vem bem, mas... É inevitável que o, que o Brasil é superior em todos os aspectos. Foi um jogo de defesa, ataque contra defesa. O Brasil só atacou. Como o Léo disse, o Colômbia veio atacar só no finalzinho do jogo. Toda uma polêmica. E o cara tá comendo aqui... <risos> comendo uns 10 ovinhos aqui de uma, em 3 segundos. Cara,
2: obrigado. Eu amo amendoim. Se vocês eu em cheio. Que eu vir pro estúdio, mas te momento. amo. Não. Eu te amo. A RVG representa. me
1: atrapalhou, velho. Porque, assim... O próximo, vocês não coloquem comida aqui porque. Não, pode de colocar, verdade. Você deixa aí, você é, né? aqui, Exatamente. Tá assim, é Mas o, a pontuação que eu tava colocando. É isso. O Brasil acaba sendo superior em todos os aspectos por ter mais time. Tipo o Flamengo no Rio de Janeiro, o Brasil na América. Exatamente. Exatamente. Mas eu acho que precisa mostrar um pouco mais de futebol porque a gente vai pegar Bélgica, Alemanha, França em Copa do Mundo. Mas é
3: uma opinião minha, eu acho que chega como uma das, uma das favoritas para a Copa do Mundo. Sempre, oh, sempre, sempre,
1: sempre, mas
0: não jogando bonito.
1: Claro. Ser Exatamente. O meu medo é de começar é de se acostumar com o futebol sul-americano aqui, na Copa América, pegar uma Copa do Mundo contra a Alemanha, França, a Itália e tomar sapeco. É não, isso que eu não quero pro Brasil. Mas pra, é, Brasil,
2: fazendo...
3: pra mim, a gente não fez feio na Que é difícil,
2: né? Não fez, não mas fez, saiu, exatamente. Mas saiu
3: fora com uma seleção muito forte e foi Essa um semana, essa semana eu discuti
2: com os amigos meus isso. A gente não foi mal. A fase de grupos, a gente penou um pouquinho. Dava pra ter ido melhor, só que, detalhe, nosso grupo era o mais equilibrado. Se você somasse, fazesse, fizesse a média do ranking FIFA na época Nosso grupo era mais forte da Copa do Mundo Então a gente não ia ter sossego E a gente conseguiu passar em primeiro Passamos bem contra o México
0: O melhor jogo da Copa do, do, do Brasil Foi contra o México, aliás é. E o do Neymar também Co é, Coincidentemente o melhor do Brasil o melhor do Neymar o
2: e, e o que penou pra gente foi Um jogador que se não tivesse Casemiro Talvez a gente não tivesse sido eliminado pra Bélgica por pouco, por detalhes, gente. claro, Por várias vezes, o aquela
3: defesa do Courtois naquela bola do Renato Augusto. Renato Augusto, Nenato Augusto que, Nenato Nenato tentou
0: que fez o mais difícil, perdeu o mais fácil. Se não me
3: engano, teve um pênalti no Gabriel que reclamaram Lítido, também. Nítido, claro.
0: Então assim, a gente uma teve do, condições. Uma bola Thiago né? Silva no primeiro lance ah, do jogo. Nossa,
2: Que sim. ele pegou meio de coxa. Embaixo Cara, de não somos uma seleção ruim. A gente vai pegar pedreira às vezes. A Bélgica, a França. Às vezes, uma, sei lá, a gente pegar uma Holanda. Holanda é forte também, vai. Uma Suíça. Se a gente pega na Copa, vai pegar dificuldade. É uma seleção que vai complicar para a França, por exemplo, na, nas eliminatórias, da, nas oitavas de final da Eurocopa. Nem toda seleção vai ser fácil para a gente, a gente vai passar o carro. Mas eu acho que dá para
0: bater de frente com todo mundo. O que pode ser bom para o Brasil é que mesmo passando com a melhor campanha e retocada até o momento, vai pegar ou o Chile ou o Uruguai, que são duas grandíssimas seleções.
2: Seleções é que podem disputar a Copa do
1: Mundo. E se pegar o Uruguai, já é a final antecipada. Porque quando é, você... Pra mim, concordo. Pra mim, quando você pensa... Eu ah, prefiro a Argentina. Não, tô dizendo assim, de nível futebolista. Ah, sim, Porque sim. Porque quando sim.
0: você pensa que oh, o Brasil tá com a melhor campanha, ele vai pegar uma das seleções menos tradicionais, que não, não tem tanta tradição na Copa América, como a Venezuela, uma Bolívia, sem tirar os méritos dessas equipes, mas que não costumam chegar na reta final. Mas não, vai bater de frente, vai pegar uma seleção de ponta e... Para pegar um momento curioso para antes a gente encerrar o tema da, da Copa América. Todos conhecemos, alguns amamos, alguns odiamos. Miguel Borra. Ele se envolveu numa confusão com o Neymar, no qual o Neymar, segundo os portais, Confesso que eu não vi, apenas li dos portais divulgando. Eu achei maravilhoso que, que o Neymar disse que O Neymar disse quem era? Miguel Borra. Que nem no Palmeiras conseguiu jogar bem. O que vocês acham dessa declaração? Estranho,
2: porque o Neymar torce pro Palmeiras. E ele, nem no Palmeiras tu tá diminuindo teu time, cara.
1: Mas ele não mentiu, ele falou puras verdades, porque o Barra... O Barra que é muito melhor que o
0: Davidson, por
3: exemplo. Mas foi uma
1: decepção, pelo, pelo, pela grana que veio pro Palmeiras.
0: Nossa, eu
3: lembro do, do cara lá da, da Globo falando, acabou a brincadeira agora, o Barra chegou... O Palmeiras vai ganhar tudo. Falei, foi nossa, lascou, velho. Toda
2: véio. vez que o Borja decepcionava, vinha o lance do Cereto né? Mas eu acho que o Borja ele ficou muito é, refém de um elenco que também não, não agradou todo mundo. Eu não lembro, foi só o Borja o problema. Eu
0: lembro que, inclusive, o São Paulo havia acabado de anunciar o Lucas Prato. E aí todo mundo falou, melhor contratação, melhor centroavante. O Palmeiras revidou já trazendo o Borja. E aí toma toma especulava, o Borja é melhor que o Prato, acabou que o Prato não brilhou no São Paulo, mas o Borja, que não brilhou no Palmeiras, ainda é o, o artilheiro de muitas das Libertadores, que disputou pelo Palmeiras, em então, todas que ele jogou, ele foi o artilheiro.
3: Mano, teve um gol que ele perdeu, não lembro que contra time que foi, que ele tá embaixo da
0: linha, que a bola vai entrar e ele
3: tira a bola do... que dá indo pro gol, mano. Esse lance é maravilhoso, velho.
0: Mas agora ainda falando de competições continentais, indo pra Europa... É, o melhor jogo da rodada foi França e Portugal, o que paralelamente quase ocasionou na eliminação da Alemanha, que conseguiu buscar o resultado no fim contra a Hungria, a Hungria que acabou eliminada. E teremos grandíssimos jogos. É, se eu não me engano, Portugal e Bélgica, e a Inglaterra pega... Alemanha. Inglaterra pega Alemanha, os outros jogos também são equilibrados, mas inclusive a... Então a Rede Globo tá buscando conseguir transmitir na TV aberta o jogo da Inglaterra e a Alemanha.
2: Eu acho que já conseguiu. Vai ser, acho que as... vai ser uma da tarde, segunda-feira. Eu,
3: particularmente, preferia ver Portugal e Bélgica. É, é porque eu acho que assim, não vai ser trabalho nenhum pra Alemanha passar dessa Inglaterra, velho. Porque o futebol
2: ridículo. Vai ser trabalho. Ridículo. Porque a Alemanha também não apresentou futebol perfeito, não. Mas, pelo Exato. amor de Deus. Eu realmente. acho que
0: é uma seleção Melhor. boa que vem jogando mal, que é a Inglaterra. E uma seleção em reconstrução que tem força, perfeito. mas não tem nome perfeito. que não tem aquela casca porque ela se reformulando que é a Alemanha.
3: Eu acho que o que mata a Inglaterra é mais o técnico do que é o próprio elenco tem. Tem muito jogador de nome, tem o Sancho, que tá no banco até... Eu não entendo isso, ele consegue deixar o Sancho no banco, mas...
0: É, é jogo isso. pra ser decidido nos pênaltis, certeza.
3: Mas o Noé é monstro, mano. Não é?
0: Pra você, monstro. a Inglaterra e a Alemanha, a Alemanha também passa fácil? Né? Não, é o um jogo mais equilibrado, eu acho.
3: Eu acho o Bélgica e Portugal bem mais equilibrado.
2: Eu acho que a Bélgica tá bem à frente de Portugal.
0: É que a, é o é um negócio da casca também. A, o Portugal tem a casca porque ganhou a Liga das Nações e ganhou a, a Euro. A Bélgica, embora eu ache a melhor seleção do mundo, em questão de, dos 11, de iniciais, plantel, né? Mas não sei o que acontece com a Bélgica, porque o técnico é bom, o elenco é entrosado, mas é azar. Eu acho que a Bélgica dá azar. Tem um
2: monstro ali auxiliando que é o Henri, ídolo.
0: Que Deus, saúde, gente.
3: Pra Aí, mim, né? o melhor jogador do
0: mundo atualmente é o De Bruyne? Eu, eu, eu achei, achei que ele ia demais. falar Henrique. <risos> <risos> Henrique. Pensei, pensei. Henrique merecia ter ganho a bola de ouro no ano que Ronaldinho venceu polêmicas vazias, créditos a Bruno Formiga ele comprova isso com o número. Eu
3: falo, eu falo do Henri, eu não falo do Henri porque eu tenho o trauma dele, 2006 ali, deixou vários
0: e o gol de mão que ele fez pra classificar a França pra, pra Copa de 2010 mó um é descarado, é, ele é, devia ter
3: é, assumido é, pô. É,
2: pior que o Jô em 2017 não, o Jô Ju... mas ainda falando de Ju Bélgica eu acho que ela tá bem à frente de Portugal sim, o, o Portugal é, pegou a Hungria foi 3x0 mas foi um jogo horrível de Portugal a Hungria... Você acha que o Brasil tomava a gol da Hungria? Nunca. A Hungria nunca. deu trabalho para a Alemanha e deu trabalho para a França, que é que todo mundo fala que é... Eu achava somos... que a Hungria
1: ia, ia passar ia ser o saco mais alguém.
2: De... Cara, antes da Eurocopa começar, todo mundo falava que a Hungria ia ser saco de pancadas. Até os 80 de jogo contra a Alemanha, quem estava classificando era a Hungria. Então é para gente ter parâmetro que nem todo mundo na Europa vai ganhar todos os jogos também, assim como a gente não vai ganhar todos aqui. Nem toda a seleção é imbatível. Vou repetir isso até o fim. Então eu acho que... Ó, oh, por exemplo, quase que a Espanha ficou fora, meteu 5x0 na, na Eslováquia no final, quase, a Polônia ficou fora de Lewandowski, entendeu? E então, a Espanha
0: que meteu 5x0 é. também não fez um jogo brilhante, Exato. Foi, foi, depois que fez o segundo, abriu a porteira, fez o terceiro, o quarto e o quinto. A
3: Copa do Mundo é jogo único, não
0: são dois jogos, às vezes quase que
3: vem São Paulo se fosse jogo único contra o 4 de julho estaria fora da Copa do Brasil.
0: E também... Tem. É, o Gulacit, que é o goleiro da, da Hungria, que é o grande Monstro. nome. Que vocês acham que ele falhou no, no primeiro gol, ele foi socar a bola, acabou não achando nada, o Havers botou para dentro.
1: Ele achou que tava jogando vôlei, né? Porque não é possível. E não foi o uma tem, falha pior o do que a do
0: Dubravka. A du, do bravica porque o do bravica ele. Foi, ele tinha foi acabado longe. de pegar um pênalti, ele errou o soco e. Lembrando o Diogo Silva contra o São Paulo, o Diogo Silva na época que era do Vasco, 2017. Pesquisa aí no YouTube que você vai achar, ele foi socar, socou a bola pra trás. Não, mano. não
3: é uma falha, mas vocês viram o lance do Ramiro, que ele tenta fazer o gol no meio campo, velho. Ele joga a bola na bandeirinha de escanteio, mano. Eu achei. Que, mano.
0: Algumas pessoas dizem que Ramiro inventou um novo tipo de três dedos. É o três dedos de tornozelo
3: Pra mim ele foi devolver a bola Tipo O jogo já tinha acabado Ele não, vou devolver pros Ganduli, vambora
0: é Ele só queria afastar véio. Não, vai quando eles gol no último lance é, aqui Vou é, dar um é, bicão, a bola saiu, acabou
3: Ele se entrar em é lucro <risos> jogou
0: Bate pronto, João Agora é a hora do bate pronto Quem passa? Só manda Bélgica ou Portugal? Bélgica Inglaterra ou Alemanha? Alemanha Quem passa? Inglaterra ou Alemanha? Alemanha Bélgica ou Portugal? Bélgica você, Bruno, Bélgica ou Portugal?
3: Portugal e Alemanha.
0: Eu acho que. Eu acho que. Ainda vai, mesmo eu torcendo para a Bélgica ganhar essa Eurocopa, eu ainda acho que passa Portugal e passa a Alemanha. E eu acho que quem vai acabar levando. Eu acho que pela eliminação por causa da Bélgica, as três seleções mais fortes para ganhar são Holanda, Itália e França. Vou cravar Itália. Itália vem me surpreendendo muito, vem muito bem. Passou né? sem desde, dificuldades. Desde
2: antes da Eurocopa, a Itália vem bem. Faz muito tempo que não perde. Acho que
3: são dois anos. Dois anos mesmo. sem perder, dois né?
2: Anos. Infelizmente não foi pra Copa em 2018, mas é, vem apresentando um ótimo futebol.
0: Itália que não conseguiu ser protagonista em 2010, que é na fase de grupos. Em ah, 2010, na fase de grupos. Em 2014, foi na fase de grupos também. Acho que foi nas oitavas, não? Foi o grupo com Costa Rica, Inglaterra e Uruguai. Faz de grupos, passou Costa Rica e Uruguai. Passou Costa Rica e Uruguai, ou seja, duas eliminações seguidas. E na terceira nem foi pra Copa. Porém, vendo uma reconstrução, o técnico aí com seus méritos, um plantel muito bom. E parabéns à Itália, que chega forte. A gente também teve uma polêmica na, nessa semana de, de Euro, que foi sobre... esse uh, Estamos no mês do orgulho LGBT. E algumas das seleções. Não só as seleções, como times, vem fazendo suas braçadeiras seus mosaicos, com a bandeira arco-íris, com a bandeira que representa a, essa causa que merece muita atenção no mundo. Que infelizmente pessoas morrem simplesmente por ser o que são, que é totalmente. assim como o racismo é totalmente inaceitável. inaceitável. E ainda tem gente grande no futebol que quer impedir quer multar, falando que não faz parte que tem que usar da cor do, do uniforme que não pode que isso não cabe pro futebol, que o jogador não tem que se meter mas aí eu pergunto pra vocês meus amigos futebol passa ou não passa no mundo inteiro? passa então não é muito importante que um jogador consiga transmitir pro mundo inteiro numa televisão que a causa importa o que vocês acham que passa na cabeça de alguém que quer proibir essa manifestação?
2: Você, se, você tem a oportunidade de transmitir essa resposta você não o faz, isso diz muita coisa que é o que a gente falou da Hungria por exemplo, que não ia se ajoelhar eu acho que a UEFA permitir que a, o pedido da Hungria a inibir que a, a Alemanha no Allianz faça o, o arco-íris né, que sempre faz, colore o estádio eu acho que, é, que é, não é legal a UEFA ela sempre pontou contra o racismo por que que vai deixar de pontuar contra a homofobia também?
0: Homofobia aqui no Brasil vai vale lembrar, está enquadrado dentro do crime de racismo. Porque eles consideraram um crime tão urgente para punição, que se fosse começar uma votação do zero, ia demorar muito. Então eles simplesmente eles incluíram a homofobia dentro do racismo, e se você comete homofobia, você é preso. Homofobia é crime. E mesmo assim ainda tem gente que impede você de lutar contra. Hoje
2: eu e o João tava debatendo vários pontos disso aí. A gente conversou no, no chat do Instagram de, de várias questões. E eu acho que é o que você falou, o, o, é o maior esporte do mundo. Tem muita visão, para passar muita, muito conteúdo, muita consciência. A UEFA é uma instituição enorme, uma entidade enorme. Eu acho que ela não precisa proibir é, atos que você vai conscientizar a população. Entende? Por, por que proibir? Eu não, não achei legal a questão da UEFA proibir de, de colorir tá?
1: Eu, eu... eu venho dizer que por seja acho que da cultura da Europa, entendeu? País que a cultura, vamos dizer assim, ela é mais fechada. O Oriente Médio, eles praticamente não aceitam, né? A torcida o... do
0: Irã na Copa do Mundo era proibido que as mulheres frequentassem isso.
1: China, esse pessoal, aí, ele é meio. Mas, mas isso é por legal? Eram... Exato, você, você eu acho entendeu? assim, Léo, tipo, é, eu entendo, não tô querendo defender nenhum lado, é, de eles não deixarem pela cultura, por já estarem acostumados assim, só que o jogador mostrar que está sendo contra isso, aí é válido, entendeu? Porque o jogador, o que vai ser visado? O jogador, aquilo que, é, a postura dele, dentro de campo, ele sendo contra, ele, mas... Eu não posso dizer que a UEFA tá sendo errada, porque tem muita gente que não concorda. Eu acho o seguinte, respeito é, é, é acima de tudo. Tem muitas culturas que ainda não aceitam isso. Então a gente tem que entender também esse lado. Mas eu entendo também que se você protesta, tal, bonitinho, não tem nada a ver com futebol. Eu acho isso. É, e não cabe, entendeu? Não cabe.
3: Mas caindo na parte de respeito que você falou Você não guarda que a UEFA, pelo menos o respeito De deixar os clubes expressar opinião Se é lutar contra isso e tudo mais querendo ou Não nunca não cabe a UEFA Proibir isso tipo, Não tem sentido uma proibição dessa Ainda mais multar, que nem o Léo tava falando Eu achei meio... Tem sentido essa parte de multar Que nem uma a multa pela chuteira
2: Caber, cabe, né? Porque a UEFA, ela meio que organiza o evento inteiro, então ela meio que ela meio que não, vai
3: é cabível, mas não é não é não.
2: legal, né? Não é ético porque eu acho que o futebol é uma ferramenta enorme, dá para utilizar para muitas coisas isso. Não é legal inibir uma ação. Ante algum preconceito. Eu acho que por exemplo, que... não, eu... Mas você
3: não concorda que é algo necessário? É, eu concordo, eu, não concordo, eu concordo, concordo. Então,
2: a... tipo assim, é cabível a UEFA. Ela pode fazer isso, infelizmente, porque eu acho que não deveria fazer isso. Exatamente.
0: exatamente. quando os jogadores se ajoelham antes do jogo, não é protocolo, eles não podem obrigar. Tanto que, por exemplo, o Inaldo, que é um jogador que já fez manifestações antirracistas, ele falou. Não que... entendi isso que. Ele Winaldo. falou que a Holanda já fez muito contra o racismo e que eles não iam se ajoelhar. O Inaldo, que. É negro, que
1: é, deveria apoiar a causa, como já apoiou outras vezes e nessa ele não comprou a... Eu acho que aí tá o ponto, de não misturar as coisas, é, eu acho isso, entendeu? Rinaldo não tá certo nem errado, não quero fazer, não faço, é futebol. O direito de... é,
4: é isso, entendeu, Léo? Mas eu entendo do o cara que ele também Minaldo,
2: Eu não sei contra qual seleção foi, mas no último jogo da, da fase de grupos sofreu ofensas racistas da torcida. Teve suposto, cara, todo jogo de Champions League, Eurocopa, você ouve torcida europeia fazendo som de macaco pros jogadores. Todos, 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 o não? Tyson, cara, você, você vai na, rua, você vai na, jogar o jogo tem.
3: Quando jogaram a banana pro Daniel Alves.
2: Eu não lembro em que país foi, mas foi, cara, foi, isso foi, é comum. É pelo então, é, pelo é. é a a UEFA, ela tem se mobilizado contra o racismo, então se mobiliza contra a homofobia, cara. Eu não achei legal a postura de inibir, de barrar o aliança de ser colorido.
0: Cabia uma placa, assim como não para o racismo, colocar com uma certeza, não para a homofobia. Com certeza, com certeza. Pelo menos que colocasse nesse mês. No mínimo,
1: todo ano, no mês de junho, aparecesse. É essa. que como o Léo falou, tipo, se faz para um, então um faz para todas as causas também. Agora, se não faz, não faz e
0: é isso. Sobre a, a causa, esperamos que... Ainda mais o futebol, que é um meio... Não só o futebol, o próprio, a própria NBA tem um... Não vou me recordar exatamente qual o time, mas tem um, um time que utiliza o um uniforme da cor arco-íris, justamente pela representatividade. E é uma, foi uma ação muito bacana. Temos, por exemplo, um jogador que for homossexual... Eu, eu, ele não tem a segurança para se assumir. Tem depoimentos de ex-jogadores que se aposentaram e acabaram só assumindo depois. Ou o Richard, é, é ele já bateu na tecla um monte de vezes falando que se ele fosse, não teria problema nenhum em dizer, mas ele é heterossexual, que ele já teve diversos relacionamentos. O irmão dele, para quem não sabe, é o Alexandre, que também é jogador, confirma que já o, o irmão dele já teve diversos é, relacionamentos hetero. E mesmo se ele fosse, ele falou que não teria problema nenhum, ele admitiria e mesmo assim ficam zoando. Até por isso tem o... Uh, cai no São Paulo porque o, o Richarlison jogar no São Paulo fala que o, o São Paulo é o time de Bambi. Ou o Richarlison que era homossexual. Ou que... É, fizeram, fizeram montagens, como se tentando diminuir. O próprio Richardson demorou pra entrar no Hall da Fama do São Paulo justamente por.
2: Quase não entrou, por causa e, disso. Só entrou Mas por causa do Casares que tem, fez essa transição.
0: Tem muita gente que
3: fala que ele é menos. considera ele menos ídolo do São Paulo por causa. Eles
2: ele apagam a história do Exatamente. Richardson no São Paulo, que ganhou vários. Ele ganhou acho que os três, né? Os três brasileiros. brasileiros. O, o Tri, ele tava lá, então ele tem muita importância e, no São Paulo. Diminuíram. Muito, diminuíram a história muito. do Richardson no São Paulo por conta de uma suposição. George. E se ele fosse? E daí, mano,
0: qual o problema? Richardson que ganhou também Libertadores pro Atlético Mineiro, jogando muita bola também, e que nunca foi pra seleção talvez o tanto que merecia, assim. Richardson que devia ter um reconhecimento muito maior. Bom, a gente falou de brasileiro, falou dos classificados da Euro, da Copa América, Avelar, Cuca, LGBT, e esperamos que essas causas se resolvam, seja o racismo, que Danilo Velar caso seja, finalmente seja um caso isolado, que não é. Vemos, por exemplo, a Karine Alves, do Sport TV, que é uma excelente jornalista, ela se posicionando junto com o grafite. Dois negros com autoridade para falar do assunto, que foi um depoimento ao vivo emocionante. Esperamos que também que nessa, nessa causa LGBT o futebol vire finalmente uma porta de escapatória. Pra que todo mundo consiga Assumir é, Tranquilamente o que é Porque não tem problema nenhum E agora é hora de falar de coisa boa É hora de falar de coisa boa, hora de descontrair Porque finalmente o host vai jogar E teremos um campeão inédito Porque o único cara que já ganhou os games Que é o Léo, vai ser o, o pai, host
2: desse game O pai, será que o campeão hoje tá de vermelho de novo?
0: Eu acho que isso aí já tá
3: combinado Mano, eu acho que eles armou tudo no Insta. Você tá Olha, ligado? Abre o chat do Insta aí, ó. Mostra pra nós aqui. Beleza. Vai ter eu conversando com o João hoje.
1: CPI, <risos> CPI do Losers.
3: Tá.
2: Hoje o joguinho tá muito ah, bom. você viu que O top escondeu, 3 ó, é maravilhoso. Não mostrou,
3: né? Ele escondeu, ó.
2: Pode ver aqui, eu não tenho medo não, amigão. Beleza, então. Quer explicar de novo como é o jogo? Tá. Vou explicar. Eu vou dar uma pergunta pra esses três indivíduos aqui. E vai ter três respostas em ordem classificatória. Vamos supor outra pergunta de, de exemplo. Os três maiores campeões brasileiros. Temos o... Segundo a CBF. Primeiro é o Palmeiras. Segundo é o Santos. Terceiro é o Corinthians. Se eles acertarem as respostas na ordem correta, cada uma delas, eles ganham 20 pontos. É o máximo. É um bônusão. Se eles acertarem, por exemplo, só o Palmeiras e errar as outras duas, eles acertaram o Palmeiras na primeira colocação, então eles levam 5 pontos, porque eles acertaram uma resposta correta e na ordem correta. Se eles colocaram o Palmeiras, por exemplo, em terceiro, como o maior campeão brasileiro, eles só levam 3 pontos, porque o Palmeiras é o maior em primeiro, mas ele tá em terceiro na, na, na lista deles, então eles levam 3 pontos. E aí, se eles acertarem tudo, 5 mais 5 mais 5, é 15, só que aí leva um bônus e aí leva 20 pontos. A gente joga sempre entre nós, é um jogo muito legal, eu tenho certeza que vocês vão se divertir. Vocês podem ir jogando com a gente também aqui e ver se vocês conseguem melhor que esses patos aqui. Mas Quem aí, eu te, o jogo, aí fui eu, eu, eu te
3: pergunto, como que não vai fazer pra ninguém copiar falando do outro?
2: Aí eu vou... Trouxe papeizinhos aqui. E falam a resposta de vocês, por favor Nossa, minha é, letra é horrível Eu trouxe a... Não, mas aí vocês podem falar também Em vez de só escrever, Você, pra, pra não ter Cópia, porque às vezes o Léo pode falar O João se influenciar pela resposta dele Eu trouxe papeizinhos aqui, eles vão escrever as respostas E quando eu falar pra eles mostrarem Eles mostram e a gente vê no final Quem tem mais pontos, eu vou contabilizando aqui Vocês vão entender e vai ser muito legal Você Pode jogar com a gente também, seis perguntas
1: Confia, torcida Hoje o pai traz a taça
3: eu aposto no Léo, vamos, vamos zicar aí, família. A zica vem em primeiro lugar.
1: Cada
0: um vai ter uma aposta,
1: Bruno vai ser o campeão hoje. Então temos três títulos do Léo, eu e o Bruno zerado.
0: Mano, mas
3: é tipo o PSG, né? Só faz uma graça e fora,
1: mano. PSG e Manchester City. É,
3: né? Só faz uma graça e aí... fora.
0: Eu sou o Arsenal, então, porque eu nunca disputar nada. <risos> <risos> Ai, eu, eu amo o Arsenal te... tá gente, foi uma brincadeira de um ah, torcedor,
2: ah eu também é, Cara, a gente sério. faz a faculdade junto, Cara, vocês não sério. sabem ainda, mas eu e o Léo a gente começou a se falar na faculdade por conta da camisa do Arsenal dele,
1: e,
4: e o Vilani eu, é, é,
2: eu comentei do Vilani e aí ele, o Vilani, aí eu olhei pra, pra ele ele tava com a camisa do Arsenal, e eu falei, caraca você torce pro Arsenal, você é idiota também
1: Gustavo Vilani, se você tivesse tindo nossas é, grandes considerações aqui, porque você nos uniu muito obrigado
0: também gostaria de mandar um grande abraço ao nosso amigo Pedro Nascimento, que se estiver ouvindo esse podcast, recebe o um abraço, jornalista da Gazeta. E o Eduardo Afonso, autorizou São Paulo, que falou obrigado pra mim no Twitter, desde então <risos> sou muito grato a ele. E também ao Paulo Andrade, narrador, que falou obrigado e mandou um jóia. Queremos Eduardo vocês Afonso, aqui! Eduardo Afonso, da Pro, você pode mandar um joia também. Fiz até um sticker, depois eu, mostro, eu mando pra vocês o sticker do Eduardo Afonso me dizendo
1: obrigado. Fiquei emocionado. A gente... A gente imprime o, o, tui, o tweet e, e coloca... Quem sabe um
2: dia a gente não tem esses grandes nomes aqui. Você vê a qualidade a gente do Já material. foi notado.
1: A gente consegue chegar lá sim.
2: Isso vai crescer, tá? A gente vai crescer. Não fica zoando agora não. Tá? Beleza, então. Vocês entenderam o jogo. Eu tenho as perguntas aqui. Eles vão ter que me dar três respostas. E a gente vê a pontuação dos indivíduos conforme forem respondendo. Beleza, estão preparados para a primeira pergunta? Preparei seis, tá? Então vamos à primeira pergunta as três equipes mais mal colocadas no ranking geral da Eurocopa 2020, na fase de grupos. Beleza? Vou dar um tempo para vocês pensarem.
1: Stop, família! Ah, não é é Falta uma, só. Falta uma, só. Só. O vai logo,
2: pai vai tá logo. vai. Vai, 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 vai. Vamos vamo enrolar, não.
0: Fala é o país da Europa aí. Holanda.
1: Ó. Tá cara, tá Dá tempo é, aí. É fácil. Cinco segundinhos. Vai, vai, vai vamos. Cinco segundos. Se errar, errou. Quatro, tem ainda cinco perguntas. Três, dois, um. Já era. Mano, eu, eu zerei nessa com Por favor,
2: Ai, João, suas respostas, que você foi o mais responsável.
1: Olha, família, Escócia, Estônia e Áustria.
2: Isso em primeiro, segundo e terceiro, certo? Exatamente, nessa Escócia. ordem.
1: Escócia. Estônia e Áustria.
2: Tá, a Estônia não está na Eurocopa, beleza? Mas vamos continuando.
1: Eu coloquei aqui três, eu sei
0: que uma delas não está na Eurocopa, mas eu coloquei porque tinha que preencher. Coloquei Eslováquia, que eu acho que é a que se confundiu. Geórgia, que aqui não está... E Macedônia, do Norte. Tá. Mano, Por favor, Bruno.
3: Eu coloquei. Eu chutei as duas primeiras. Só coloquei a Hungria em terceiro como... Pois, primeiro eu coloquei a Bélgica e segundo a França. Foi o que veio na cabeça.
0: Bélgica que é a líder é do líder. ranking da FIFA.
2: Isso que é complicado. É... E o cara que
1: quer ser campeão.
2: Assim, a gente promete nesse podcast, nosso lema é que você entra um loser e sai um winner. Como é que a gente vai prometer isso, sendo que vocês não são winners? Vocês são losers, cara. Vocês não
3: sabem nada, pelo amor de Deus. Não é à toa que é só o nome da página. Fala a resposta Exatamente,
2: então, você que me pesquisou. Pegou agora. Bom, o primeiro, a pior equipe da Eurocopa na fase de grupos foi a Turquia. Não fez nenhum ponto e teve menos 7 de saldo. A segunda equipe pior foi Macedônia do Norte. Também fez zero pontos, mas tem um gol a mais de saldo. E a Escócia que fez um ponto só. Então, o João falou acho que Macedônia, né? Eu falei Macedônia
1: e Escócia. Não, eu falei Macedônia, eu falei Macedônia do Norte, eu falei. <risos>
2: mas a é Macedônia do Norte. Macedônia. Exatamente,
1: eu falei Turquia em terceiro também. Isso aí tá gravado, tá gravado. Tá gravado.
2: Escócia, Estônia e Áustria.
0: <risos> tá.
2: Macedônia, eu quero conferir. Eslováquia, Geórgia. Tá. Então, o Léo, ele colocou Macedônia na terceira colocação, só que a Macedônia é a segunda é pior, então ele leva só três pontos, certo? E o João, ele colocou... Perdi o papelzinho do João... Cara, Ilhas Maldivas, ele riscou aqui. <risos> Ilhas Maldivas, tem certeza? Tá, Escócia... Se você,
0: você é a vencedora do um love para o João e quer levar ele para uma viagem, já sabe, é, Ilhas Maldivas.
2: Maldivas. Então, vamos lá, vamos contabilizando os pontos aqui. Três pontos para o João já. Três pontos para o Léo. Zero para o Bruno, até porque França e Bélgica se classificaram. E a Hungria quase se classificou, então ela não ia ser a pior. Zero pontos para o Brunão. Beleza, vamos para a próxima pergunta. Bala neles. Hum, prontos, prontos, prontos? Oh Essa é fácil. É para vocês fazerem 20 pontos. Melhores ataques do Brasileirão 2020. Rápido, hein? 30 segundos. 20. É, 2020.
3: Stop. Não sei se eu peço stop. Ele pediu. Não é
2: necessário falar stop, Não, mas ele, é muito mais legal. É, ele
3: pediu da outra vez.
2: Beleza, todos com as suas respostas. Só bora. Por favor, Léo, comece agora.
1: Flamengo, Inter e São Paulo. Flamengo, São Paulo e Internacional. Flamengo, São Paulo e Palmeiras.
2: Esqueceram do Galo. A ordem é Flamengo com 68 gols. Atlético Mineiro com 64, e Internacional com 61 gols. Então vou contabilizar os pontos dos meus queridos aqui.
3: Mano, por que, que você não fez engenharia? Eu perguntei se é a segunda vez na O João, vez, ele né? acertou o Flamengo na primeira isso, posição. Eu pensei, pensei. E Será só. que o NEP
0: teria então, fechado minha Então ele tem 5 sal...
2: pontos, até porque São Paulo e Palmeiras não estão nos três primeiros. O Léo colocou Flamengo Internacional em São Paulo. Só temos Flamengo e Inter na lista. E ele colocou Inter na colocação errada. Oito pontos para Léo. E o Bruno leva dez pontos. Porque acertou Flamengo e Inter na colocação exata. Beleza? A gente fala o ranking no final. Próxima pergunta. É esse o ritmo que eu quero, camaradas. Beleza? Fácil também. Segundo a CBF. Quais são os times com mais vices na história do Brasileirão? Seja pontos corridos, seja eliminatórias. Stop. Vamos lá, 10 segundos.
1: O pai é preparado. Ó. Aqui não tem erro, não.
3: Aqui tem.
0: Prontinho, eu vou prontinho. falar as
2: respostas primeiro e aí depois eu computo já falando... Ele não quer as... começar
0: com o Bruno. Assim, não <risos>
2: <risos> mas vamos começar depois com o Bruno na avaliação. O primeiro mais vice de todos é o Santos. Santos foi vice oito vezes. O Internacional é o segundo com sete. Na contagem histórica tem oito, porque teve o Brasileirão de 1987, mas pela CBF o campeão é o... Parabéns. Ganhou é. é um ponto? É, e inter... Não, em terceiro... Temos o São Paulo com seis vices campeonatos. Por favor, vamos à contagem. Ele
0: falou que ia começar com o Bruno.
2: Eu vou contar, começar com o Bruno. Tá. Bruno fez cinco pontos, acredito na palavra do meu amigo.
0: Não, pode conferir. Bruno fez cinco,
2: três pontos, porque, porque o Santos é o primeiro e ele colocou em segundo. E nosso amigo Léo fez... Três pontos também, porque... Não, perdão, oito pontos. São Paulo está na posição correta. Ele falou São Vasco, Santos e São Paulo. São Paulo sabia. Ele colocou o Santos na, coloca na colocação errada. E nosso amigo João, ele fez três pontos. Eu só coloquei pontos. os
1: vices. Eu só coloquei os vices.
2: Atlético Mineiro em primeiro, Vasco e Santos. Tem
1: mais vice que Atlético? Tem mais vice que Atlético? Não tem.
2: Tem o Santos. <risos> Por isso que ele está em primeiro, meus amigos. Ah, que surpresa.
0: Calma, mas quem é o vice em ser vice...
3: O Inter, então
0: o Inter não empata com o Santos?
3: Exa, ele tem um ponto, ele tem um ponto. Não tem, não. Ele Eu tem um ótimo ponto. Não um, um ponto,
0: ponto
2: pra ele, não só, só porque o ele é o meu xará e ele torce por Vamos responde lá responde novamente. Daí, CBF. Então, o João tem três pontos nessa rodada, Léo tem oito e o Bruno também tem três. Vamos à quarta pergunta, estamos chegando no final do nosso game. Essa pergunta vocês vão ter que refrescar a memória também, não é tão recente. Tirando os times que foram às semifinais... Então você já eliminou um quatro. Quais foram as seleções mais bem colocadas na classificação geral da Copa 2018? Refresque a memória aí. Essa é easy hein? Isso. Quando acaba a Copa, você coloca em primeiro o campeão, segundo o vice, como sempre acontece. E aí depois os eliminados, com os critérios de desempate, tirando as equipes que foram às semifinais. Qual são os mais bem colocados no ranking geral?
1: Stop. Aqui não tá pra brincadeira, entendeu?
2: Chega com tudo. Já errou. Stop também.
0: Pediu pra parar, parou.
2: Exatamente. Vamos às respostas. Primeiro, é o Uruguai, que na verdade é quinto. Foi eliminado pra própria França, que foi a campeã. O segundo... É o Brasil, que foi eliminado para a Bélgica, que parou nas semis. Inclusive, choramos até hoje. E a terceira, acho que ninguém colocou, é a Suécia, que foi eliminada para a própria Inglaterra, que fez uma campanha surpreendente na Copa do Mundo. Vamos às respostas, já estou vendo que vocês estão incrédulos, porque acho que vocês foram ridículos. É, vamos lá. Nosso querido João colocou Espanha, que foi eliminada nas oitavas. Dinamarca, que foi eliminada nas oitavas, e só acertou o Brasil, mas na posição errada, leva 3 pontos. Nosso querido amigo, confundindo as letras, Léo, disse Brasil, Alemanha, que foi eliminado na fase de grupos, e Portugal, que foi eliminado nas oitavas para o Uruguai. Então, nosso querido amigo Léo também leva só três pontos. O desempenho dos nossos queridos está pífio. O nosso querido amigo Bruno disse Brasil, Portugal e Argentina. A Argentina foi eliminada nas oitavas de final para a campeã França. O melhor jogo da Copa, inclusive, 4x3. Você
0: vê que a gente quer que um pra... processo, eu juro que o, senhor... o, senhor... o senhor... Como assim?
3: <risos>
2: Justo, verdade. É, então, três pontos para cada um, que acertaram apenas uma e na posição errada. Penúltima pergunta do nosso top 3. Diz aí para gente, comenta quanto que você fez nesse final aí, porque eu tenho certeza que vocês foram melhores que eles três aqui. Talvez até somando a pontuação final. Estão prontos os três maiores campeões. Prestem atenção na pergunta. Os três maiores campeões de ligas nacionais na América do Sul. Entenderam? Vou dar um exemplo Os três maiores campeões da Europa É o Rangers Da Escócia O... Um time Da Irlanda do Norte E um time do Liechtenstein Esse é o top 3 de lá Qual é o top 3 da América do Sul? Por país Times Por país Já deu exemplo Na Europa é um time da Escócia Um time da Irlanda do Norte E um time de Liechtenstein Por país na América do Sul, entendeu? Os três maiores campeões de ligas nacionais No nosso país Entendeu?
0: achar que era um não queria em vez de colocar o nome do time. Coloco...
2: Não, você não coloca o país, você coloca o time, entendeu? Eu só tô dando um exemplo porque eu não lembro o nome dos times. É, então, o país. Não, bichão. É pra você
4: colocar o nome do time.
2: <risos> Vamos supor que os três maiores campeões de ligas da Europa sejam o Bayer, o Manchester United e o Real Madrid. Nessa ordem, entendeu? São os maiores campeões de suas ligas na Europa. É isso. Para vocês entenderem, é um time por país, certo? Então, beleza. Vamos lá, as respostas. O maior campeão de ligas nacionais na América do Sul por país é o Penharol, com 50 títulos uruguaios. O segundo é o Olímpia, se eu não me engano, eu não consegui achar os dados certos. É o Olímpia com 45 e o terceiro é o River Plate com 36. Boca Juniors tá perto, tem 34. Então vamos às respostas. Nosso querido amigo João colocou Boca Juniors em primeiro, The Strongets em segundo e em terceiro São Paulo, que não é o maior campeão do Brasil. O Bruno deu a letra aqui e ele colocou o São Paulo. Então, Enfim, o a... que ele é... riscou, por Enfim, gentileza? Ele, ele riscou o América do México. <risos>
3: ou oh, eu vou falar você que eu também pensei na América do Peixe mas eu falei se pá não é América do Sul então eu nem vou colocar geografia
2: a gente não se vê por aqui o Bruno também não entendeu a pergunta porque eu falei por país então era só um por país ele colocou em primeiro nacional
3: ah, isso aqui foi
0: o Léo,
2: foi o Léo, oh, perdão.
3: Mas eu também não entendi, não. Eu coloquei dois e a gente Não,
2: não eu coloquei
0: lá. dois, porque eu, não, porque eu sabia que um dos dois do Uruguai tava. Então, então é, é. ótima dois. estratégia.
2: É mas você colocou na, na posição errada. O Penharol é o primeiro e você colocou em segundo. E ele colocou em terceiro o milionários da Colômbia. Que não é o maior da Colômbia, o maior campeão. É o Atlético Nacional. Não. Tem 16 e o Milionários 15. Tá bom. Então tá bom. Ah, tá bom. Só três pontos para Léozinho. E o João colocou o Boca Juniors também, us... pelo amor de Deus, estou confundindo tudo aqui. O Bruno também usou a mesma estratégia, colocou o Boca Juniors e River Plate. E o Palmeiras. E, fez... e o Palmeiras, que tem 10 só, é o menor campeão das ligas nacionais, porque o Brasil é mais a, gente tem, a gente tem muito equilíbrio aqui no Brasil, e lá, só, por exemplo, no Uruguai, só Nacional e Penharol ganham.
0: Penharol, que nessa Libertadores não conseguiu nem se classificar.
2: Exatamente. O Boca Juniors não é o maior campeão da Argentina porque é o River. E o, o Bruno colocou em segundo. Três pontos para Bruno, três pontos para Léo, zero para nosso amigo João, fã do América do México. Última pergunta que pode decidir o Uaginhas, campeonato.
0: manda mandem camisa para a gente sortear do América do México. O João usa no próximo vídeo, vocês é patrocinam. Inclusive
2: faz camisas muito lindas o América do México. Última pergunta, essa aqui também exige geografia. Maiores campeões da Copa das Nações Africana.
1: Stop. O pai é rápido, não tem essa. Aqui comigo é
2: Brunão também já respondeu. Não vou confundir nossos amigos. E Léo também já respondeu. Vamos às respostas. Egito é o maior campeão da Copa das Nações Africana. Tem sete títulos. Camarões é o segundo com cinco títulos. E a Gana é o, é o terceiro maior campeão com quatro títulos. João foi bem. Ele errou só a Etiópia. Colocou a Etiópia em terceiro. A Gana em segundo. Tá bom. foi. Um, eu acho que nunca ganhou. Mas foi um bom palpite. E o Egito... Ele acertou na primeira colocação e a Gana na colocação errada. Então, oito pontos para João. Nosso querido amigo Léo disse Nigéria, Camarões e Argélia. Só acertou Camarões na posição correta, leva cinco pontos. Argélia é a quarta maior campeã, se eu não me engano. Então, quase, quase lá, Léo.
0: Hum,
2: não que eu lembre. E nosso querido amigo Bruno também foi bem. Só que inverteu as posições Colocou o Gana em primeiro e é a terceira E Egito em segundo que é a primeira Nigéria não está na lista Então temos seis pontos para o Bruno Quem vocês acham que ganhou? Vamos computar isso aí
3: eu não ganhei, foi roubado.
2: os seus palpites eu vou, eu vou
1: querer análise do bar, por favor
3: Mano, se eu não ganhei foi roubado
1: Léo que tá bonitão agora. Deixa ele contar não, mano. Ele é, ele é, ele é delicioso, mano. O Léo tava tomando o Olha não, que é cara. Olha que cara de é, bebê. Seus pontos aí, tipo. Você que tem
2: problemas com acne, com espinha, cara, procure o roacutan. Eu estava estragado, parecia uma cratera. Oxi, quando... mais do que você tá hoje? Beleza.
0: <risos> Brunão não vai ser o vencedor hoje. Eu, uma...
2: Menos... <risos> eu, tô com, eu tô com os nomes do Bruno aqui na mão. Menos seis... Menos 3, tá? Vamos lá, contar, senão eu me perco aqui. Parabéns, você não ganhou. O Bruno já está na sua frente. João está com 22 pontos. E Bruno com 25. Bruno, você tem fé que você pode ser o campeão? Não.
0: Você ganhou, mano. Eu, eu, achei, eu acho que vou ficar em último. Acho que vai ficar em último.
2: 5 pontos para Leonardo, 3 pontos para Leonardo, que totaliza 8 pontos, mais 3, 11 pontos, mais 8, 19 pontos, mais 8, parabéns, leva o seu campeão, eu
4: não quero mais contar, eu não quero mais contar,
2: parabéns Leonardo, você fez mais que 25, é o, o, o vermelho e é a cor da sorte, o Arsenal ganhou alguma coisa na vida pelo menos pra vocês meus dizendo. amigos
0: que falam que o único troféu internacional do Arsenal é a Copa de Feiras e zoam porque parece que eu fui na feira comprar uma camisa pirata e o Arsenal levantou um troféu, esse título é para você Arsenal, aqui do Brasil é internacional não de Porto Alegre é a gente. Eu achei que ele ia estar feliz que ele ganhou, ele ficou
3: bravo. O Léo é a maior
2: felicidade dos Gunners aqui no Brasil. O
0: maior título depois da contratação do Martinelli recentemente é esse <risos> título de hoje.
2: Comunidade do Arsenal brasileira, por favor, vanglorizem esse homem. Que manteve a tradição dos Léos aqui no Futebol. Sou zoado sempre quatro por títulos paralelo. Não assim. importa se seja o Sandri ou seja o Rocha. Soberanos. CPI... Quer dizer que
0: eu tô 100%. Eu disputei um, ganhei um. E o João e o Bruno disputaram quatro e não ganharam nada. CPI da, da Losers. Porque Mano, eu e o João não é a gente só tá fazendo Mas futuração. você foi
2: bem, cara. Você foi não conseguiu 10 pontos aqui. Cara, comenta pra gente aí quantos pontos vocês fizeram. Tenho certeza que vocês foram melhor que eles aí. 5. Mais que 25 vocês fizeram. Eu não sei quanto eu fiz, eu sei que eu fiz mais de 25. <risos> é, tá, eu, eu vou totalizar aqui pra você. Manda aí.
1: O cara é terrível. Bom, é, isso aí tá. Combinado. A gente
0: vai, vai chegando ao, ao fim. Pra você que acha que foi roubado, temos, estamos aqui num, num estúdio. Um estúdio renomado que não possibilitaria roubos. Não paguei ninguém ainda, até o momento que estamos encerrando a gravação. E aí nós poderíamos. <risos> nós... Não roubamos, nós somos foot Losers honestos e eu, muito obrigado pela minha vitória, o choro é livre já diria, não lembro quem soltou essa foi alguém, algum jogador, enfim muito obrigado se você ouviu se você viu, se você está aqui até esse momento esse foi mais um podcast do foot Losers. aqui na descrição tá o roupa do Footlosers, se for, a gente não sei se vai estar tá também o nosso pessoal, o meu, do Bruno, do Léo e do, do João. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, ativa o sininho também lá no Instagram, tem game, tem postagem direto. É isso, se você gostou, deixa o seu joinha. E Léo, como é aquela frase lá? Por gentileza,
1: meu garoto. Encerra gentileza. pra nós, encerra. O que é que
3: fala no oh, Sotaque eu Português tô Portugal? Feliz que vou ver Sabes
2: que mano. no futebol gente é loser, mas aqui no estúdio de RVG, nós somos winners, meu, meu parceiro. Deus. Eu desenrolo no português de Portugal, tá ligado? Com a camisa do Benfica, que é as maior de Portugal, tá ligado, meu parceiro? Então, no estúdio da RVG, por favor, desta moral pra gente. Curte aí, compartilha com os amigos, segue a RVG no, no Instagram em todas as redes sociais. E é isso. Foot
0: losers. É isso. Muito acaba, obrigado acaba. a esse estúdio.
3: Só pra perguntar, vai vir com legenda essa
4: parte? <risos> Muito obrigado. De, de novo. novo no.
0: Muito obrigado a você que ouviu, muito obrigado ao estúdio, ó, trabalho fera aqui dos caras. A gente se vê semana que vem. Coach Losers. <risos>